0: Lieber Markus, ich freue mich, dass ich dich heute höre und sehe
1: über Zoom. Hallo Nicole, wie geht's dir?
0: Du, mir geht's ganz hervorragend. Ich bin Klasse. total im Kita-Modus wieder. Ich habe jetzt äh, diese Woche meine erste Kita gehabt seit sehr, sehr langer Zeit ja. und bin wieder total im Fieber und es war wirklich einfach ganz, ganz toll, mit den Kindern wieder zusammenzuarbeiten, sowohl mit den Krippenkindern Super. als auch mit den Kindergartenkindern. Klasse. Ja. ja.
1: Toll, das ist ja eine gute Voraussetzung für den heutigen Spirit der ja. äh, ersten Folge. Ja,
0: <lacht> sehr genau. Schön. Ja. Voll volle Boot wieder sozusagen, ja.
1: Klasse, ja toll. Ja, ähm, heute soll es ja ein bisschen darum gehen, äh, um die neue, unsere Sicht auf die Kita- und Schulfotografie, um die, wir haben es fast schon genannt, neue Ära der Schul- und Kita-Fotografie. Tja, und da ja. gehen wir doch äh, einfach mal direkt rein, warum wir denken, es heute anders ist als... Noch vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren. Ja. ja. Genau. Kannst, kannst du dich noch erinnern, wie es in den 80ern war? Ja. Oder? oder ja. Also,
0: also ich habe da in mir zum Beispiel mein, äh, ich, ich habe genau ein Bild von mir vor Augen, äh, wie ich im Kindergarten war. Äh, also, anscheinend kam da auch schon der Fotograf. Und ähm, das war so ganz klassisch Porträt, das war sogar ein Querformat. und ich habe so Zöpfe und ich habe ja. tatsächlich sogar einen neutralen Hintergrund, einen hellen Hintergrund, was ich ja tatsächlich gut finde, aber ich glaube, das war damals eher die Ausnahme und wenn man jetzt auch noch sich bei tatsächlich ja immer noch äh, praktizierten Geschichten umschaut äh, mit äh, Bällebart oder künstlichen Fototapeten im Hintergrund und äh, irgendwie Angel mit Fotosteg ja. und also äh, Fotosteg sage ich schon äh, Steg am See <lacht> ja, ja, ja. Äh, das Rotsteg ist ja
1: oder Stro Strohballen ja, und so Stink, haben Strohballen ganz genau
0: wunderbar wow. herrlich na ja, da ist es ja. schon das, was wir beide tun, glaube ich, hebt sich davon deutlich ab und ich bin ja auch froh zu sagen, dass es ja schon mittlerweile sehr viele ähm, andere Kollegen und Kolleginnen gibt, die ja auch, äh, sage ich mal, das jetzt wahrscheinlich unterschreiben würden, was wir, wie wir das sehen, wie wir die neue Ära im 21. Jahrhundert der Kindergartenfotografie sehen.
1: Ja, muss ja. ich auch sagen. Also das freue mich auch immer, freue ich mich sehr drüber, dass ähm, die Innovation und die kreative Weiterentwicklung da sich doch auch sehr äh, gewandelt hat ja. also beziehungsweise sehr stark nach vorne gegangen ist. Ja. Ich habe so das Gefühl, dass bestimmt über 30 Jahre der Innovationsfortschritt und die Weiterentwicklung einfach nicht stattgefunden hat. Auch Das hat sicherlich auch viele Gründe, wie zum Beispiel monopolistische Markt- äh, Gegebenheiten ja, ja und so. Okay. Allerdings, da gab es natürlich dann halt einfach auch, auch nicht die Notwendigkeit seitens der Kitas und Schulen, dass sie sagten, wir wollen jetzt mal moderne Fotografie haben. Das ist ja so ein bisschen wie damals mit den Hochzeiten, äh, muss man sich ja auch vorstellen. Wir kennen das ja auch in Deutschland erst seit, ich sag mal, seit wann ist es so, dass man sagen kann, es gibt so richtig hochwertige Reportagen im Hochzeitsbereich, gibt es ja auch eigentlich erst seit 15 Jahren. 20 Jahren. Vielleicht.
0: Ja, würde ich jetzt auch ja. sagen, so 10, 20 Jahren, ja, länger noch genau. nicht, sonst vorher war das ja noch sehr klassisch.
1: Und ja, eben.
0: Ich meine, wenn du dir überlegst, so in den 80er Jahren, also als ich noch im Kindergarten war, nee, in 80er Jahren war ich gar nicht mehr im Kindergarten, aber egal, <lacht> äh, da war die Fotografie auch noch analog. Ja. Da hast du Stimmt. natürlich allein da äh, deswegen schon ganz anders fotografiert als heutzutage. Heutzutage ist man alleine schon aus der digitalen Fotografie her, sag ich mal, viel mutiger und äh, offensiver. Und wenn halt mal zehn Bilder hintereinander nichts werden, dann so what? Ich meine, keiner, das interessiert kein Mensch. die löscht halt danach und fertig ist es. Ja,
1: Aber ja, ja, genau, und das ist ja auch genau, das ist ja auch schon fast der Hauptpunkt. Ähm, oder eine der, der haupt- oder wichtigen Unterscheidungsmerkmale. Früher gab es oder in der vorigen Ära, sagen ja. wir mal. Gab es ja immer nur eigentlich ein Foto. Ja, Richtig. Heute, ja, also damals genau. auf Negativ mhm. und dann gab es eben ein Foto äh, ausbelichtet in einer Mappe und äh, also nichts gegen Mappen im Allgemeinen. Wir kommen sicherlich ja auch gleich noch darauf, wie wir Bilder äh, verkaufen und wie wir die äh, Pakete so ein bisschen schnüren. Ähm, allerdings gab es damals dann ja 13, 18 oder sowas und dann noch irgendwie noch ein zweites in Sepia ja. davon. Und <lacht> genau. dann noch ein Gruppenbild und vielleicht noch kleine Aufkleberchens oder so von demselben Motiv. Und das also, ist natürlich sicherlich äh, ein riesiger Unterschied zu heute. Ja, oder? Also,
0: ich glaube, die Aufkleber gab es noch nicht mal in den 80er Jahren.
1: Tja, das kann ich gar nicht so ganz genau sagen. Ich weiß nur, dass. Ah doch, ich glaube schon. Ich glaube, ich hatte doch in meinem in meinen zahlreichen Poesiealben. <lacht> äh, <lacht> In den 80ern. Äh, ich, man kriegt ja immer und Man muss dann ja immer seine ja. Bilder da einkleben. Das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es damals Dicker gab. Wie auch immer. ist auf jeden Fall so, dass wir heute mit sehr viel mehr äh, Vielfalt, was Motive angeht, arbeiten können. Äh, nicht nur der Digitalität, also der Digitalfotografie äh, damit deswegen, sondern ich glaube auch einfach, weil wir auch, glaube ich, äh, verstanden haben, dass äh, wir nicht als Fotografen sehen können, was die Eltern von ihrem Kind als ein natürliches Lächeln empfinden unbedingt. Also das heißt, wir haben einfach eine größere Auswahl, die wir den Eltern anbieten können und die können sich dann auch auswählen, zumindest so wie wir es machen im Verkauf. Eben Wir verkaufen ja beide online ja. Ne, auch, ähm, wo man dann eben in eine Galerie reingehen kann und sich seine seine Favoriten auch raussuchen kann. Ja, so.
0: ja. das ist ja auch ein Riesenunterschied, wenn man sich vorstellt, wie viel wie viele Kollegen meiner Meinung nach extrem viel Möglichkeiten und letzten Endes auch Geld liegen lassen, einfach weil sie nur die Mappen anbieten und äh, ein Gruppenfoto verkaufen und zwei oder drei äh, Abzüge, sei es jetzt vom gleichen Motiv oder von drei verschiedenen Motiven ist dann schon wurscht und that's it. Und dann äh, war es das mit dem Umsatz? Also das ist sozusagen ja oder nein, hopp oder top. Natürlich gibt es bei den meisten dann auch noch die Möglichkeit der Nachbestellung. Aber die ist ja extrem umständlich, extrem kompliziert für einen minimalen Umsatz, den man dadurch generiert. Es ist ja nicht so, dass dann die große Nachbestellung mit 150 Euro kommt oder so. Und allein ja. das hat sich ja total gewandelt. Und ich finde, das ist eine der ganz bahnbrechenden, sage ich mal, Änderungen in der Kindergartenfotografie ist tatsächlich dieser Online-Verkauf, weil du einfach sehr, sehr viel mehr anbieten kannst. Aber äh, ich sag mal, es ist ja nicht nur, dass du mehr anbieten kannst, es ist ja auch die Automation dahinter. Also ich als Fotograf kann ja dadurch sehr viel mehr Kitas fotografieren oder Du Schulen, weil ich ja gar nicht mehr beschäftigt bin mit dem Verkauf, weil das erledigt ja der das Shopsystem automatisch für mich.
1: Und das finde ich natürlich ganz hervorragend. Mhm. Ja. Ja klar, das ist natürlich so das Thema, dass man selber dann als Fotograf mehr schafft auch und so. Das ist äh, es ist richtig für die Eltern, die sehen das wahrscheinlich dann wieder nicht so. Also das ist denen ja dann wahrscheinlich auch. Ja, das ähm, ist denen egal, ja. egal wie viel Umsatz wir machen. Aber mir <lacht> das nicht. Ist egal. <lacht> <lacht> genau. Aber ich sag mal so, die haben einfach auch mehr davon, ne? Dass ja. wir äh, auch online die Bilder äh, in einer größeren Auswahl darstellen können. Und ich glaube, es hat auch gar nichts damit zu tun, dass wir noch irgendwie Schlüsselanhänger theoretisch mhm. verkaufen können und so, aber wir haben halt mehr Motive. Das ist für mich eigentlich so eine der Hauptdinger, äh, der Hauptargumente in der neuen Ära, in Anführungszeichen, der Kita-Schulfotografie, weil wir einfach sagen können, wir machen mehrere Motive und ja. das ist ein Quer, das ist ein Hoch, das ist mal ein Close, das ist ein bisschen weniger, das ist vielleicht ein Ganzkörper, je nachdem, Ganz genau. wie man fotografiert. Du fotografierst ja viel Outdoor, das heißt, äh, du bist wahrscheinlich auch mal in zwei, drei unterschiedlichen Ecken unterwegs auf dem Gelände. Ganz genau. Das sind so Dinge, die natürlich heute gehen, ja. mehr, viel mehr gehen und auch viel mehr angeboten werden und damit hebt man sich dann eben wie auch von der Konkurrenz ja. auch ab, ja. dies, Ebenso machen, wie gerade von dir beschrieben, ne? mhm. in den 80ern oder sowas.
0: Ne? Sag mal, das wie viele Motive... Fall, ja. Entschuldigung, wie viele Motive stellst du jetzt so in der Schule im Schnitt pro Kind online? Äh,
1: wir haben eine Regel, dass wir mindestens fünf Bilder haben müssen. Mhm. So, das ist uns wichtig. Wenn wir in einem äh, Ausnahmefall nur drei hätten, dann ärgere ich mich tatsächlich mhm. so. Mhm. Aber es ist auch nie mehr als acht. Also Das heißt, wir sind... Ja. Fünf bis acht ist so unsere Regel. Ja. Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass man natürlich heute, also früher war es ja einfach, da so ein Bild gehabt, jeder hat ein Bild
0: ja. gehabt. Da gab es ja. diese
1: Vergleichbarkeit in dem Sinne ja nicht. Aber wenn du heute hörst, die Mutter, Mutter Schulze hat ihr Kind, die Bilder von dem Kind und sieht im Zugang, im Online-Zugang dann 23 Fotos. Und Mutter Müller äh, sieht von seinem, von, von ihrem Sohn dann nur äh, fünf Bilder, dann ist das blöd. Ja. Äh, weil man dann irgendwie sagt, warum hat die jetzt mehr als ich und so weiter. Dann kannst du ja auch nicht sagen, ja, weil dein Kind hat sich halt besser, äh, da, also hat mehr angeboten oder so. Das ist natürlich äh, schwierig. Und da wir in der Schule sowieso sehr strukturiert unterwegs sind, ähm, auch allein schon vom zeitlichen äh, Ablauffaktor, sind wir natürlich auch dann äh, geschult, da mittlerweile so, was sagen, okay, fünf Bilder kriegen wir immer hin. Ja. Los, hoch, an mhm. quer, als angeschnitten, keine Ahnung. So, dann hat man immer so fünf Motive mhm. eigentlich. Aber das ist natürlich eher so der quantitative Faktor dabei. Ne? Also du hast ja auch, wie ich finde, und das ist ja, finde ich, noch viel interessanter dann noch so als Unterscheidungsmerkmal. Ich finde Qualität, also die Bildsprache an sich, auch mal rauszuholen und zu sagen, es gibt richtig Porträtfotografie und nicht einfach nur ein, Zack, schnelles Foto, was man dann eben bekommt. somit ist ja die Kita- und Schulfotografie wirklich auch in Verruf geraten, weil man immer so irgendwie denkt, okay, schnell, ja. Massenabfertigung, ein Foto. Oh, heute gibt es zwar zwei Fotos, okay, <lacht> aber dann so. Und das ist ja irgendwie schade, ne, dass das so in Verruf geraten ist. Ja, ja. Und da sind wir beide, also wir zum Beispiel machen nur, Klaus-, also wenn du mich jetzt fragst, Bildsprache, wir machen nur Porträts von den Köpfen. Also wir sind tatsächlich für uns ist ein Bild, was bis zur Hüfte geht, schon ein Weitwinkel. Also, okay. Äh Ach, das ist ja interessant.
0: <lacht> ja, 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 das ist bei mir natürlich ich. doch anders. Ja? Also ich habe, es ja. finde äh, ich find jetzt ganz interessant, was du sagst, dass du eigentlich im Schnitt so fünf bis acht Motive pro Kind hochlädst. Ich lade bei den Krippen und Kindergärten so zwölf bis fünfzehn. Pro Kind hoch, unterschiedliche Motive. Das bestätigt aber auch ähm, eigentlich so die emotionale Kaufkraft. Also ich sag mal, die Eltern von kleinen Kindern kaufen tendenziell gerne mal mehr Fotos äh, als die Eltern von Teenagern, die vielleicht auch noch gerade in der Pubertät sind oder so. Ja. Das lässt tatsächlich eigentlich, denke ich, mit dem Alter... Einfach nach, das ist ein ganz natürlicher Prozess und das äh, spiegelt sich ja jetzt eigentlich ganz wunderbar wieder in unseren äh, unterschiedlichen Motiven. Ne? Aber es das ist, ist genau, genau, wie du sagst, ja. dass äh, die unterschiedliche Bildsprache natürlich auch äh, eine riesengroße Rolle spielt. Also ich nehme ja meine meine Kinder, denke ich jetzt mal ganz anders auf, äh, die Fotografie als jetzt noch äh, vor der Jahrtausendwende, sagen wir ruhig mal. Ähm, ja. Das hat sich ja auch doch sehr geändert. Auch die Bildbearbeitung. Also, es ist jetzt nicht nur, ähm, also ich fotografiere die Kinder ja, wie gesagt, sehr, sehr gerne draußen in Aktion. Ähm, also, die sind dann beim Rutschen, beim Klettern, beim Schaukeln, beim Wippen. Aber ich versuche auch immer, eine, äh, zwei, drei Motive reinzubekommen mit ruhigem Charakter. Also vor einer äh, Holzwand, vor einer. Hecke, die ja auch ruhig ist. Die ist ja dann sozusagen nur als grünes Feld zu sehen. Und das hat sich ja auch total geändert. Also ich kenne von vor der Jahrtausendwende kein einziges Foto, wo die Kinder im Kindergarten äh, beim Spielen fotografiert wurden. Ja, ja, das kenne genau. ich überhaupt nicht. Das ist mir gänzlich Aber unbekannt. Das hat auch
1: sicherlich auch mit den ähm, anderen, also mit der Veränderung der äh, Kunden zu tun. Also die äh, Eltern von heute in 2020, 21 sind ja alles in der Regel nahezu Millennials. Also Richtig. Das sind ja alles äh, Leute, die äh, Eltern, die mit äh, digitalem Leben aufwachsen aufgewachsen sind selber. Und da ist man natürlich auch äh, was Handyfotos und eine Vielzahl von Bildern und und so eine Variation und so. Das sind die natürlich auch alle gewohnt. Da kannst du nicht sagen, wir haben übrigens hier analog ein Bild. Äh, keine Ahnung, du kannst ja auch digital <lacht> ein Bild machen, aber du kannst hier nicht ein Bild hinlegen und sagen, irgendwie jetzt kauft es mal am besten noch in der Mappe. Mhm. Sondern eben die wollen auch Downloads haben. Die wollen digitale Bilder haben. Die wollen eine große Auswahl haben. Die wissen, was man heute mit Filtern am Handy allein schon mit Bildern machen kann. Also eine Bildbearbeitung, ja. wie du es gerade schon kurz angedeutet hast, ist ja auch nochmal wichtig. Das müssen wir als Fotografen eben auch äh, liefern, dass wir sagen, das ist eben auch Teil unseres äh, Servicepakets. ja, Ganz genau. Dass wir eben nicht nur hinkommen und ein Abbild machen ja. von einem ja. Kind. Ja. sondern eben Bildsprache und alles, was damit zusammenhängt, ist eben auch wichtig. Das erwarten die Kunden heute. ist noch anspruchsvoller geworden.
0: Ja, also es ist genau ein richtiger Aspekt, den du äh, gerade gebracht hast, ist, dass die Leute, das sind eben genau die Millennials, die jetzt die Kinder in Schule und Kindergarten haben, ähm, die sehr viel, sehr viel mit äh, ihrem Handy fotografieren und wir als professionelle Fotografen, die wir als professionelle Fotografen auftreten, egal ob das deine erste Kita ist oder deine hundertste oder deine fünfhundertste Kita, du wirst als professionell wahrgenommen, du musst dich natürlich von diesen Handyfotos auch unterscheiden. Und das sehe ich zum Beispiel auch in sozialen Netzwerken, schaue ich mich natürlich auch immer gerne mal um. Und da sehe ich oft, dass viele Fotografen, Kolleginnen und Kolleginnen durchaus gute Motive haben, aber in der Bildbearbeitung wirklich noch, ich sag mal vorsichtig gesagt, nicht das Optimum rausholen und sich total viel vertun, meiner Meinung nach. Da fehlt es an Kontrast, mhm. an Schärfe, an Dynamik und so weiter, also je nach Bild natürlich. Und das ist natürlich auch ein Anspruch, den ich auf jeden Fall an meine Bilder stecke, dass ich dann äh, die Bilder eben auch richtig gut bearbeite. Ein gutes Beispiel war diese Woche, ich war, wie gesagt, äh, in der Krippe und ähm, netterweise war im Garten der komplette Hintergrund, also über die gesamte Länge des Gartens, war der komplette Garten mit rot-weißem Flatterband äh, abgeschrankt. Oh, <lacht> ja, das war ganz super. toll um ja. den neuen Rasen wachsen zu lassen. Verstehe ich, ja. Aber das war nicht gerade einfach. <lacht> und ich habe natürlich versucht, so, äh, so zu fotografieren, dass das gar nicht erst drauf ist. ist logisch, aber das funktioniert gerade bei Krippenkindern natürlich nicht immer. Also bin ich als Fotograf gefragt und habe bei den Bildern, die dann am Ende in, der, in die Galerie gewandert sind, natürlich im Hintergrund diese Flatterleine wegretuschiert, weil äh, ich als also ich, äh, ich weiß nicht, wie du das handhabst, Markus, aber ich retuschiere auf den Bildern immer genau so viel, dass ich als Mutter so zufrieden wäre, dass ich das Bild kaufen würde. Und ich würde kein Bild kaufen, wo im Hintergrund kreuz und quer die Flatterleinen durch den Kopf meines Kindes laufen. Wie machst denn du das?
1: Ähm, du
0: hast im Studio ich, keine Flatterleinen.
1: Ich wollte gerade sagen, wir machen uns das ganz leicht, es gibt keine Flatterbänder bei uns, weil wir, das ist aber auch eine der Hauptgründe, das können wir in einer anderen Folgen natürlich super mal, mal machen, weil äh, der Unterschied zwischen Outdoor und Indoor ja. und so, ne. Ja. weil ja. das ist auch eine der Gründe, warum ich Studio in der kontrollierbaren Atmosphäre so gut finde, weil es ja. kommt nichts dazu, was man nicht was irgendwie außerplanmäßig ja. einstören könnte. Ja, Aber wenn du mich jetzt so fragst, was wäre, wenn? Ne? Also mhm. Wir hatten einmal eine Studiosituation, wo wir, äh, ja, wie war das? Es war ein Licht, was wir nicht richtig, wir äh, haben nicht richtig aufgepasst und es gab ein Oberlicht mhm. äh, in der Pausenhalle was man nicht ausschalten konnte. Das war so eine Art Notleucht oder beziehungsweise Notbeleuchtung mhm. oder auch einfach etwas, was der Hausmeister nur hätte ausstellen äh, ausschalten können und der war nicht da oder ja, immer. Auf jeden Fall war das ziemlich gelblich so, das war nicht so schön. Und ähm, wir haben mit dem Blitz äh, trotzdem es nicht geschafft, das komplett äh, auszu also, zumindest hätten wir es machen können, mhm. sagen wir mal so. Aber wir haben es, wir haben da nicht so richtig das gesehen vor Ort. Wir dachten, wir fotografieren wie immer und das ist super. Aber hinterher in der Bildbearbeitung, ja. da saß du dann immer so einen leichten Lichtkegel auf dem Kopf, mhm. so leicht. Mhm. Ja. Da fängt es dann an, das ist sozusagen wieder ein rotes Flatterband. Da fängst du dann an zu retuschieren. Ansonsten aber, wenn du, wenn du fragst, wie machen wir das? Weil, also, ich retuschiere, wir retuschieren nicht viel rum an den Bildern, wenn es um reine Porträtretusche geht. Ne? Also wenn Störelemente sind, wie gesagt, das haben wir nicht, weil wir immer, wir fotografieren ja hauptsächlich auch vor, aber viel vor Schwarz auch äh, und so, da ist natürlich nichts Störendes. Ja. Äh, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist dann eher so die Ausnahme gewesen, ne? dass man sowas mal hat, aber äh, das kommt eigentlich in der Regel nicht vor, dass da irgendwie Lichtstörungen oder irgendwelche anderen Sachen sind. Ansonsten machen wir keine Porträtretusche in dem Sinne, unser Look ist so abgestimmt, dass äh, Hauttöne und so weiter äh, fast jeglicher Couleur gut aussehen. Und wenn es so kommt, dass es was ist, was schnell weggeht, also mit einem Lightroom-Kopierstempel, sag ich mal, oder Korrektur. Wie heißt der Stempel eigentlich? Dieses Q. Ich weiß gar nicht genau. Also, äh, Korrekturstempel. Das, es gibt den
0: Reparierstempel und den Kopierstempel.
1: Stempel heißt es auch. Mhm. Das, ist, das ist die Photoshop-Sprache. Ich bin mir immer nicht ganz Ja, offen, ja, das ist, heißt in Lightroom auch so. Ja. Ah, ja, auch so. Genau. Und den, wenn man da mal schnell eine Stelle oder sowas wegmachen kann, okay. Aber was machst du, äh, wenn wir in einer weiterführenden Schule sind zum Beispiel? Und du bist ab 8., 9. Klasse, hast natürlich auch viele Kinder, wo du ja also ein bisschen länger brauchst, um <lacht> äh, das zu retuschieren.
0: Äh, retuschierst in du dann die Kinder? ganzen äh, Pubertätspickel weg oder wie machst du das?
1: Das mache ich genau nicht. Also wir ja. äh, machen das nicht, sondern wir äh, konzentrieren uns auf ein Bild dann. Also wenn es zum Beispiel Schülerausweise geben muss oder es gibt ein Jahrbuch oder so, dann gibt es genau ein Masterfoto, so ein, ein, eins, was wir vorne ranstellen, was das erste ist, das Erstes, was sie sehen. Ja. Das wird dann retuschiert, aber auch nicht bis zum Umfallen. Ne? Also das heißt, äh, das, was nötig ist, sag ich mal. Es ist aber nicht so, dass wir daherkommen und sagen, wenn das Kind jetzt ein bisschen müde aussieht oder so, dass wir es ein bisschen auf, also das machen wir nicht. Ja. ja wir sind aber auch im Allgemeinen da so bei, dass, dass wir sagen, dass wir, wir fotografieren Kinder, wie sie sind. Also tu, du machst ja wahrscheinlich auch nicht draußen, wenn du Kinder hast, die sich jetzt gerade mit ein bisschen Matsch eingematscht haben, dann ist es ja genau das, was sie eben, was man auch fotografieren will. So, ja. Das macht man ja auch nicht weg. Nee, das so mache ich nicht ich weg, genau. Und, das, und so sehe ich das auch so ein bisschen mit dem Leben im Gesicht äh, der, der äh, Kinder. Nur natürlich Akne und so weiter, das ist, also muss man sich manchmal auch, also du kannst dir ja jetzt bei fünf Bildern oder, oder so jetzt nicht von jedem Kind äh, die Akne wegmachen. Das ist auch schwierig, ja? also es ist wirklich schwierig. Das ist alleine aus zeitlichen Gründen <lacht> schwierig.
0: ja. Ja, nee, das mache ich auch nicht. Also was ich schon mache, ist, dass ich ab und zu mal bei, was weiß ich, wenn so ein äh, Rotznäschen dann doch mal wieder herkommt oder so,
1: das äh, mache ich schon weg, weil das ist einfach nicht schön. Das schaut einfach nicht gut aus. Äh. Ja, das ist aber auch was anderes, finde ich, auch wichtig. Ja, ja. finde ich gut, ja. finde ich gut, dass du das machst. Also das ist aber auch, finde ich, also da muss man auch ganz klar einen Strich ziehen. Ne? Ja. Ich finde, dass sowas wie eine Rotznase so, äh, was anderes ist als, ich sage es mal, ähm, fällt mir der Vergleich nicht, nicht so gut ein. Aber das ist etwas, wo man als Eltern natürlich zu Recht sagen würde, dann hätten sie dabei zumindest mal mit dem Taschentuch einmal einmal längs gehen können. Richtig, genau. Und wenn man das eben nicht gemacht hat, muss man es halt hinterher ja. Und, ja
0: Und da sehe ich auch tatsächlich einen Unterschied, sag ich mal, zu den Pubertätspickelchen, äh, weil die gehören halt irgendwie dazu, zu den Kindern Ganz in genau. der Zeit. Ja? Man kann Ganz die ja vielleicht genau. ein bisschen, also so würde ich es jetzt äh, wahrscheinlich machen, ein bisschen absoften, dass die halt jetzt nicht super vordergründig sind, aber das äh, war es dann eigentlich auch. Äh. ja
1: Nicole, genau ja. so machen wir das immer ja. auch. Also weil es genau so, sehe ich das nämlich auch, das gehört irgendwie dazu. Dennoch wissen wir, dass ein 15-Jähriger sich oder eine 15-Jährige sich natürlich auch nicht so gerne sieht mit den starken Pickeln. Deswegen soften wir das ein bisschen ab, vor allen Dingen bei diesem ein Masterbild so. Oder wenn es auf den Schülerausweis kommt oder sowas, dann wird es natürlich ein bisschen retuschiert. Mhm. Und wenn wir dann hinterher gefragt werden, irgendwie können wir bei den zwei anderen Bildern, die wir gekauft haben, können sie da vielleicht nochmal rübergehen, dann machen wir das auch gerne. Das ist also Service-Orientierung. Deswegen auch, ich habe ja schon gesagt, die Kunden heute ich bin einfach der Überzeugung, dass du mit Service, ähm, ja, einer gesunden Serviceorientierung mit Fokus auf Qualität auch nochmal dich stark abhebst heute. Ja. Da, und das ist wichtig.
0: Ja, ja, das sehe ich auch so, weil ich, ich bin ja der Meinung, dass äh, das, was wir anbieten, Kindergarten- und äh, Schulfotografie, sind Luxusprodukte. Das ist etwas, was kein Mensch wirklich braucht, also braucht im Sinne von Überlebensnotwendig, aber jeder möchte es gerne. Und je besser ich mich da präsentiere in meinem Online-Shop, sprich je besser die Fotos sind, da gehört eben dann alles dazu, also von der Fotografie über die Bildbearbeitung, Auswahl und so weiter, desto mehr wird dann auch gekauft, weil ich damit eben einen Kaufreiz setze bei den Kunden. Deshalb kommen bei mir zum Beispiel auch nur komplett fertig bearbeitete Bilder in den Shop, weil ich äh, der Meinung bin, oder zumindest hat mir das die lange Zeit der Erfahrung äh, mitgeteilt, dass die Eltern ja auch nicht alles immer lesen. Also ich könnte jetzt darüber schreiben, die Bilder, nur die Bilder werden final bearbeitet, die sie auch äh, auswählen, aber ich behaupte mal, dass zwei Drittel der Leute mhm. das nicht lesen und dann vielleicht nicht kaufen, weil sie da irgendwie irgendwas sehen ja. auf der Backe, was sie halt nicht haben wollen, wo sie nicht kein Geld mhm. dafür ausgeben möchten. Deshalb landen mhm. bei mir nur komplett fertig bearbeitete Bilder im Shop.
1: Ja, ist auch ein guter Ansatz. Also ist ein interessanter Ansatz vor allen Dingen auch. Äh, Wäre natürlich sehr interessant, mal rauszufinden, wie äh, ja, wie, wie viel denn dadurch mehr kaufen. Das ist natürlich sehr schwierig zu sagen, ähm, rauszukriegen. Denn andererseits äh, retuschierst du natürlich auch Bilder von Kindern, Wurde ja nichts kaufen. Natürlich, dann, dann, na klar. Klar. Ja, klar, Aber so, so ich, ich sehe das auch so, dass du theoretisch gesehen und nicht nur theoretisch, auch praktisch schon in der, in der Verpflichtung bist, dich abzugrenzen eben durch Qualität. Und äh, es gibt natürlich durchaus auch äh, Verfechter der Strategie Spray and Pray, viele Bilder machen, 30 Bilder rein tun in die Galerie und dann hoffen, dass die Leute aber sagen, ah, ich krieg viel, dann kaufe ich mir mal alle Bilder als Download, kostet mich jetzt hier 9. 20, 39, 49, keine Ahnung, je nachdem. 99, also ob Kita, Schule, das ist ja auch unterschiedlich. Ja. Jeder hat ja seine eigenen Preise. Da gehen wir ja auch mal irgendwann drauf Da ein, müssen wir ne? unbedingt mal
0: eine Folge davon machen. Also das ist ja ganz genau. wichtig. Preise, Aber Preise, davon Preise. bin ich jetzt zum Beispiel, ja.
1: genau. Aber so dieses, dieses viele und so Hauptsache viel ist eben, also Qualität steht bei mir jetzt zumindest komplett immer über Quantität. Das ja. ist ganz klar. Wenn du es verbinden kannst natürlich, dass du viele gute Bilder hast, ist natürlich auch super, aber wie in der Schule, muss ich sagen, kann man sich schon, also da muss man schon, wenn man das mal auswertet, das was ich auch ähm, gemacht habe mit vielen Schulen, in der Regel werden immer nur eine Hand, also zwei, drei Bilder gekauft.
0: Genau, und das ist natürlich im Kindergarten schon anders, also ich würde sagen, äh, ich, äh, ich habe jetzt meine Zahlen nicht direkt, da muss ich direkt mal nachrecherchieren, aber bei mir werden sicherlich im Schnitt fünf, sechs Motive gekauft oder so, also schon doch deutlich mehr und das schiebe ich einfach ganz klar auf dieses emotionale Alter des Kindes zurück, ja. dass die Eltern da einfach ja, mehr kaufen einfach.
1: Ja, ist richtig, ja. Genau. Aber weißt du, was für ja. mich
0: auch ein ganz wichtiger Punkt ist in der modernen Kindergartenfotografie, ist, dass ich äh, ist zum Beispiel auch die ganze Abwicklung und das ganze Auftreten vor Ort und die äh, die Kommunikation und die äh, Arbeit mit den Erziehern, die man ja logischerweise hat, und mit der Einrichtungsleitung, das zählt für mich äh, auch auch ganz stark dazu, weil letzten Endes äh, weißt du, wenn du ganz tolle Fotos machst und äh, du dich da aber aufführst wie Hulle. <lacht> dann können der Elternbeirat wahrscheinlich noch fünfmal sagen, die wollen wir nächstes Jahr wieder haben. Aber wenn die Leitung sagt, nee, Entschuldigung, so wie die mit den Kindern umgegangen ist und mit uns, ganz ehrlich, die betritt unsere Einrichtung nicht mehr, dann hast du auch irgendwie ja, es
1: versagt. Genau, ja. und der Unterschied zu früher ist einfach, dass es heute viel mehr Konkurrenz oder viel mehr Mitbewerber eben auch gibt. Und dann ist man schnell auch mal bei einem anderen Fotografen oder bei ja. einer anderen Fotografen. Ne? Ja. Also die Professionalität vor Ort, die Durchführung vor Ort, muss professionell sein, die muss serviceorientiert sein, man muss die entlasten vor Ort. Äh, Ganz klar, wichtig. Mit, mit, also bei uns ist es ja sowieso, du genau wie ich, äh, machst das ja auch mit äh, ohne Mappen und mit Online-Verkauf und so, dass es sowieso auch kein Geld eingesammelt werden muss mehr vor Ort und so. Das ist ja äh, auch nicht überall so heute. Aber theoretisch gesehen ist das alles das, was ich eben auch finde, dass die Durchführung äh, für, den, für die Kita oder für die Schule einfacher macht auch, ja, dass wir also sogar vielleicht sogar einen Mehrwert darstellen, weil wir an dem Tag ein bisschen Entertainment bringen Ganz und genau. die Kinder auch mal auf andere Gedanken bringen und in der Kita ist es auch, auch aufregend und so und die Kinder haben dann, also ehrlich gesagt, freuen sich manchmal Erzieherinnen auch, glaube ich, dass oh, ja. heute mal irgendwas ist. <lacht> <lacht> ja, und in der Schule kann es durchaus auch mal vorkommen, dass sich eine Lehrerin freut, dass sie jetzt gerade mal eine Stunde lang kein Mathe unterrichten ja. muss. Ja. Ja. Also, also ich, ich denke auch, das ist auch ein Unterschied zu, zu früher in der Durchführung, und auch die jetzt hier oder respektive jetzt dann eben Schulverwaltung, Lehrer eben auch entsprechend ja professionell behandelt werden. so nicht? Ja. Und weil man eben sich es nicht erlauben kann, einfach äh, zu sagen, naja, mhm. ja, mhm. nimmt mich und so weiter. Ja.
0: Genau. Und weißt du, jetzt sogar in Corona-Zeiten, äh, weil viele haben ja ähm, doch Hemmungen von der Mappe umzuschwenken auf online ich finde, das geht in Corona-Zeiten, kann man das ja ganz, ganz hervorragend für argumentieren, weil du ja einfach jetzt dieses Argument der kontaktlosen Kindergarten- und Schulfotografie hast, wo alles kontaktlos ist, wo du die Anmeldung online hast, wo die Lehrer, also da muss niemand mehr Listen aushängen und irgendwelche Stifte ständig reinigen, damit sich die Eltern da eintragen können. Ja. Das fällt ja alles weg. Ja? Und das, das ist, ist für mich auch eine logische Weiterentwicklung der äh, modernen Kindergartenfotografie, dass das auch zum Service gehört, ja, da muss, wie du richtig sagst, da muss kein Mensch mehr Geld einsammeln. Das, das fand ich schon immer komisch, also das fand ich schon immer ganz fürchterlich, weil das Teil mhm. meines Jobs ist. Ich kann ja nicht eine Erzieherin von ihrem Betreuungsauftrag äh, äh, Auftrag, abziehen ja. und sagen, ja. du, pass mal auf, jetzt passt mal nicht auf die Kinder auf, sondern bitte verkauf mal meine Mappen und sammeln mir das Geld ein. Finde ich persönlich, fand ich schon immer
1: Immer schwierig, äh, unmöglich. ja. ja.
0: Unmöglich ja, eigentlich, ja. ja ich finde, das geht gar nicht. Aber okay, das ist halt meine persönliche Meinung.
1: nee Ich glaube gar ja. nicht, es ist nur deine, äh, deine Meinung widerspiegelt, sondern es ist auch ganz ne, klar, finde ich überhaupt nicht die Aufgabe von, genauso wie es nicht die Aufgabe von Lehrpersonal ist, die Mappen einzusammeln, wieder die zurückkommen oder auszuteilen, Geld einzusammeln, hinterherzurennen nach dem Geld und so weiter, dann das Bargeld zu horten, genau. dann das Bargeld noch womöglich in dem Sekretariat zu parken und dann sind da kommen da schon mal einige tausend Euro zusammen. Ich hatte mal den Fall, dass ich in einer Kita war und da sagte man, genau deswegen, weil wir das eben nicht mehr machen mit diesem Geld einsammeln, sondern wir wollen das nur noch online. Bei uns wurde nämlich schon mal eingebrochen und das Geld geklaut oh. und solche Sachen, ja, ja, kommt ja dann auch mal. Ja. Also es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ne? Sehe ich auch so. muss Man auch mal sagen, wir sind in 2021 jetzt aktuell und da finde ich auch persönlich sind solche Sachen dann auch total, total wichtig. Ne?
0: Ja, genau. das sehe ich also, auch so. Ja. ja,
1: also natürlich kann man auch noch sagen, wir haben viel, auch ganz andere Produkte heute und können auch sagen, ja, irgendwie auch. Aber das sind natürlich nur so die Hard Facts. Ne? Ich ja. finde so, dieses, dieses äh, Qualität ist noch mehr als nur ja, äh, Menge oder Produkte. Oder
0: ja. Oder, ja, ja, definitiv, das haben wir gesagt. Spaß. Also zusammenfassend kann man eigentlich sagen, für uns ist es eigentlich wichtig, die Bildsprache, die Bildbearbeitung, der äh, Verkauf. Also komplett kontaktlos mhm. eigentlich, dass man das convenient.
1: Man ne, kann man ab sagen.
0: absolut ja, ganz ja, genau. Ja. Ja. Die Durchführung vor Ort finde ich kann man nicht oft genug wiederholen, dass das ein wichtiger Punkt ist. Das ist äh, sage ich mal vielleicht eher in, auf der zweiten Sicht wichtig, aber für uns als professionelle Fotografen, die gerne dann wieder in die Einrichtung kommen möchten, äh, ist es sehr, sehr wichtig. Und das Allerwichtigste an der modernen Kindergarten- oder warum die so notwendig ist, meiner Meinung nach, sind letztendlich natürlich, wie du sagst, unsere Kunden. Das sind Millennials und die muss man eben da abholen, wo sie stehen. Und das sind eben die Smartphone-Fotografen ja. und
1: Fotografinnen dieser Zeit. Sehe ich auch so. Ja. Sehe ich auch so. Mhm. Also ja, und da sehen wir, äh, also sind wir, glaube ich, beide total auf derselben ja. äh, Seite. Ja. Und ich hoffe, auch viele Hörer, Hörerinnen da draußen sehen es ähnlich. Und wenn es äh, andere Meinungen dazu gibt, sind wir natürlich auch total happy drüber zu hören wie das bei euch so ist genau. oder wie eure Sicht auf die Dinge ist ja. ja müssen wir dann auf jeden Fall mal schauen wir müssen uns Nicole haben wir denn überhaupt schon gesagt wie man uns erreichen kann ich weiß es gar nicht genau nee also, haben wir wie noch man nicht uns gesagt überhaupt die Meinung und hier hier äh, mitteilen kann. ja Weil beim Podcast drunter ist das schwierig. ja schwierig was haben wir denn du vielleicht das wir nachreichen, oder?
0: ja das müssen was wir sagen? nachreichen aber vielleicht sollen wir den Leuten mal äh, vielleicht sie auffordern dass sie uns das schreiben über vielleicht Instagram oder Facebook dass sie dich direkt mhm. anschreiben oder mich direkt anschreiben schreiben. Ihr findet ja. mich bei Instagram unter Nicole Zausinger. Äh, mhm. Dich, Markus, findet man unter Markus Brügge oder unter Piki Du. Das, genau. genau. Beides geht. Genau. Ganz genau. Ja. Und äh, ja, lasst uns doch mal eure Meinung da und äh, da freuen wir uns sehr, dass wir das auch aufnehmen können, ob ihr lieber äh, zum Beispiel einen eigenen Instagram-Account sehen würdet oder Facebook oder E-Mail oder eine Website.
1: Facebook-Gruppe, solche Sachen. Gibt es ja alles. Genau,
0: alle Möglichkeiten. Wir okay. haben alle Möglichkeiten. Alles steht uns offen. Wir sind im 21. Super. Jahrhundert.
1: Ja, genau. Das ist ein super Schlusswort. Ja. 21. Jahrhundert. Und das soll's auch, so soll es auch weitergehen. Und ich freue mich ja aufs nächste Mal. Ich, ich freue mich, mich auch über mal, lieber Markus. Halt durch genau. genau.
0: Also, hab einen schönen Tag.
1: Super. Bis ich dann. Ich gehe jetzt erstmal zur Impfung. Ja, ich muss jetzt mich jetzt impfen lassen. Ja,
0: sehr gut. Ich, ich wünsche gut. dir viel Erfolg. Bis dann. dann!
1: Ja, ich bin ja schon mal. <lacht>
0: <lacht> Tschüss, Nicole. Tschüss, Markus!